0: Quién es Eleni Manolas, ella es... A menos, que, a menos
1: que hable como el invitado de ayer, Melissa, ahí no hay ah. tiempo,
0: ahí no hay chance de hablar más nadie. Yo estoy segura que esta invitada no va a ser así, ya está con nosotros Eleni Manolas, presidenta del Consejo Nacional de Juventud, siempre es chévere y siempre es bueno conocer la opinión de los jóvenes y de los jóvenes que están interesados en la política eh, actualmente y se nos y nos pareció interesante conversar acerca del de relevo generacional político que va a haber en el 2024 y en los próximos años, así como también conocer la labor del Consejo Nacional de la Juventud. Diga, señor Eric Martínez, antes de dar a la bienvenida a la invitada.
2: No, no, es que le voy a dar
1: la bienvenida a la invitada. Hola Eleni, ¿cómo estás?
0: Hola Eric, bien
3: y tú. Por fin te bien, hemos bien. saludado
1: Eleni, una pregunta. Eh, familia griega.
3: Sí, mi papá es griego.
1: ¿Ah, sí? De, 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 ¿Pero de primera generación o de, de, ya tenías abuelos griegos? O... No, Vamos no, para no atrás. De,
3: Mi papá es primera generación griega. Ah, cual. ok. Estoy directamente en Grecia.
4: Oh, ah, qué bien, qué chévere. Y has ido, me imagino, ¿no?
3: No, <risa> pero emigraron y nunca hemos regresado, pero están Está en, en la lista de cosas por hacer.
4: Sí,
1: <risa> me imagino. Una, una pregunta, El Eleni. ¿Eres de Eleni. la Salle, por cierto? <risa>
3: No, soy de la SAE. Me gradué ah, del Instituto Teneda.
2: Ah, es correcto. Casi,
4: sí. casi dice Instituto
1: Nacional y se paraliza del programa. Sí, no, no, hubiera sido un, una locura, <risa> se va por el <risa> Luis a, a celebrar y a hacer caravana. Oye, Eleni, eh, eh, lo que entiendo por lo que dice Melissa Nicole es que tú perteneces a un grupo de jóvenes. ¿Cómo este grupo se llama? ¿Me repites el nombre, por favor? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo se creó ¿Y de dónde nace la iniciativa de que, este, de que este grupo se forme? ¿Cuál es el objetivo?
3: Ok, bueno, el Consejo Nacional de Juventud básicamente tiene como rol agrupar a la mayor cantidad de fundaciones, organizaciones o movimientos, o inclusive jóvenes de todas partes del país que quieran buscar un, un objetivo positivo por la juventud. Puede ser por actividades de ayuda social, puede ser por foros, puede ser por charlas, puede ser de cualquier forma, y de cualquier tipo de pensamiento, estamos hablando que dentro del Consejo Nacional de Juventud tenemos alrededor de 500 organizaciones a nivel nacional, eh, que son juveniles, que se dedican a lo que sea. Tenemos organizaciones feministas, religiosas, eh, ambientalistas, de cualquier tipo, y nos dedicamos básicamente a hacer ese referente que tenga cualquier ministerio, o cualquier organización, o cualquier empresa que quiera buscar la perspectiva de los jóvenes, nos contactan a nosotros y nosotros estamos aquí para poder articular, digamos, esos problemas. El Consejo ya tiene muchísimos años de estar creado. Se creó en 1996, así que no es una organización nueva, no es algo reciente. Sin embargo, digamos que ahora está recobrando un poco más de auge.
1: Eleni, ¿tú eres miembro, presidenta, de, de, de directiva del Consejo de Juventud?
3: Sí, yo soy la presidenta del Consejo.
1: Ok, Leni. Mira, una de las cosas también por la que creo que Melissa, pues decidimos invitarte, el lunes se conmemoran eh, 59 años de la gesta del 9 de enero de 64. Eh, una generación de panameños, independientemente, pues usted tenga sangre griega, es eh, panameña, eh, forma parte de la historia de este país y, y me imagino que sus padres la hablaron igualmente. Eh, fue una lucha que llevó a cabo el... Un grupo de jóvenes del Instituto Nacional con otros colegios del país eh, y que este llevó, pues culminó con la firma de los tratados torrijos Carter, que finaliza con el, la entrega del, de toda la administración del canal en el 99. Después de esa fecha y, 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 y sobre todo, después de la invasión el ENI, el país, la gente se ha quedado con un interrogante: la juventud tiene una, ya no está a la lucha por la soberanía, no está la lucha por la conquista del canal de Panamá. ¿Qué, ¿Qué mueve a la juventud hoy? ¿Qué luchas mueve a la juventud en el día de hoy? ¿Y qué piensas tú de aquella, aquella eh, generación? porque Y me perdonas, me, perdona, me extenderé un poquito más, porque la gente piensa que cuando hablamos del, del 9 de enero de 64, dice, ah, bueno, eso esa gente era vieja, pero ellos eran jóvenes en ese momento. Eran muchachos de 16, 17, 18 años que tenían un objetivo de vida. En esa misma línea, te pregunto a ti, ¿qué piensas de ese movimiento? ¿Cómo podemos rescatar, no ese movimiento, sino las luchas que hoy tiene la, la, el panameño y la juventud sobre todo?
3: Sí, bueno, primeramente, eh, el 9 de enero siempre ha sido un tema que me ha llamado muchísimo la atención. Mi abuela fue institutora, así que la sangre del Instituto Nacional está en mi familia y eso siempre se va a recordar. Yo creo que nosotros podemos recordar a los mártires del 9 de enero como una inspiración y una responsabilidad que nosotros tenemos los jóvenes para poder seguir luchando por ese Panamá que queremos tener todos. Es cierto, ya no tenemos la lucha contra eh, pues el tema de la invasión o con la zona del canal, pero sin embargo los jóvenes seguimos tenian, teniendo muchísimas luchas por las cuales debemos enfrentarnos actualmente en Panamá para poder buscar un país eh, positivo para todos. Yo creo que la más grande actualmente es la corrupción. Y lo hablamos en el Consejo, es muy claro cómo las, las personas en posiciones de, de tomas de poder no muchas veces tienen su, los intereses del país, o el intereses del pueblo, sino sus intereses propios. Entonces yo creo que como jóvenes, y el Consejo lo hace bastante bien, es tratar de recordar a esos jóvenes que dieron literalmente su vida por un mejor Panamá, tenerlos esas historias muy cerca de nuestro corazón desde el momento, en que vayamos a poder hacer esas acciones. Yo creo que, y siempre se los digo a los chicos del Consejo, es que nosotros venimos aquí a trabajar, a ponernos de acuerdo entre todos, a pesar de nuestras diferencias y diferencias de ideologías, que en el Consejo existe muchísimo, porque o nos ponemos de acuerdo, o trabajamos, o aquí no se hace nada, o no se progresa. Y yo creo que nosotros estamos, es para eso, es para poder ponernos de acuerdo todos, para nosotros trabajar en conjunto, Siempre tener en memoria a los mártires del 9 de enero y poder trabajar por una mejor juventud para Panamá.
1: Eleni, y definitivamente te escucho con atención, sí. De, este, y te lo pregunto, te decía todo esto antecedente era porque la gente, el panameño, la gente más adulta como nosotros, me, sacando a Melissa un poco, y Leonardo ahí está en la línea divisoria, este, piensa, dice siempre, no, es que los muchachos ya no, 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 no tienen idea, los jóvenes no porque al final del camino es como si quisiéramos que los jóvenes tuvieran las mismas luchas de nos, del que tu, hubo generaciones anteriores ¿no? A ver, grilla se me quedó para acá pero bueno este pero 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 importante lo que tú mencionas y que por ejemplo eh, esa lucha contra la corrupción eh, cómo la ven los jóvenes cómo la sienten sienten que eh, somos responsables solamente la gente adulta adulta aunque usted ya es adulta o, este, ¿O la sienten como parte de toda una estructura de sociedad panameña?
3: No, creo que realmente los jóvenes estamos muy conscientes de que la corrupción existe y que también es un problema de nosotros. Yo creo que, en mi caso específico, yo iba a protestar contra la corrupción cuando era una estudiante en la escuela. Recuerdo que agarraba el recreo para poder hacer pancartas. Y son muchos los jóvenes que realmente son bastante conscientes de, de la corrupción y los problemas que azotan a Panamá. Creo que hay una noción bastante grande de generaciones un poco más grandes de nosotros que dicen que a los jóvenes ya no les importan eh, pues los problemas del país o que no son tan conscientes como otros. Yo creo que están terriblemente equivocados porque los jóvenes sí están conscientes y sí les preocupa mucho y tratan de hacer mucha acción, solo que de repente no lo están viendo porque no, tenemos, no nos llamamos tanto la atención, digamos, como la gesta del 9 de enero o como la Cruzada Civilista, o este tipo de movimientos sociales que han habido en Panamá anteriormente, pero los jóvenes estamos conscientes, y digo, creo que un reflejo de eso puede ser que los diputados más jóvenes actualmente en la Asamblea son los más jóvenes. Entonces, hay tres diputados independientes que tienen este discurso contra la corrupción, y también tienen el factor que son los más jóvenes o los más pequeños dentro de la Asamblea. Entonces, eso dice que hay como un movimiento juvenil bastante grande, que yo creo que en las próximas elecciones se va a ver bastante reflejado, que son gente joven y gente que está cansada de la corrupción.
0: Eleni, ¿qué hay que hacer o qué hace falta para que más jóvenes se interesen en lo que está pasando en, 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 el, en el país? Que se interesen por las noticias, por la política, por temas que todos deberíamos tener conocimiento.
3: Yo creo que el problema cuando hablamos de corrupción o hablamos de política es que los jóvenes lo ven como algo muy lejano lo ven como, realmente no me afecta a mí directamente, entonces, ¿para qué me tiene que importar? O, no voy a ir a votar, porque, ¿para qué? Creo que cuando nosotros masticamos el problema de la corrupción, que al final es la raíz de todos los problemas que hay en Panamá, de la falta de acceso a oportunidades, de la falta de una buena educación de calidad, de la falta de la desigualdad, de la falta de acceso a alimentos, de la, la caja social que está colapsando, todos los problemas de calidad de vida en Panamá tienen de raíz un solo problema, que es la corrupción y yo creo que lo y nosotros intentamos mucho en el consejo, es masticarlo. Entre más masticados se le expliquen los problemas a las personas jóvenes, más se van a interesar. Porque dicen, entonces, yo estoy, empezó a trabajar una vida laboral, usualmente a los 18 años en Panamá, pero probablemente nunca voy a tener una jubilación. Pero eso no se lo dicen al joven, al joven común, que tiene que pensar empezar a pagar jubilaciones privadas para siquiera poder tener algún tipo de, de cuota de, de jubilación más adelante. Creo que entonces... Cuando primero es informar los problemas de una manera muy masticada, muy común, explicar cómo al día al día la corrupción nos afecta. Desde cuando, cuántas personas no han tenido flats en los carros todas estas semanas porque la calle está repleta de huecos, o que no hay, la luz se va, o todo ese tipo de cuestiones resulta en la corrupción, entonces explicarlo de esa manera bastante masticada, y lo segundo es, bueno, informar a los jóvenes de que existen este tipo de espacios como el Consejo Nacional de Juventud, que los pueden ayudar a ellos a articular esos problemas, no importa de dónde vengan. Nosotros tenemos jóvenes de todas las comarcas y todas las provincias de Panamá, por lo menos siquiera una organización dentro de cada provincia, que articulan unos problemas que yo, siendo de la capital, nunca me puedo haber imaginado que existían en Panamá.
1: Fíjate, Lenny, has dicho algo que le ha respondido a, a un amigo eh, que está en el canal de YouTube, porque, mira, la, lamentablemente cuando nos volvemos adultos eh, creamos muchas distorsiones y creamos muchos prejuicios que a veces no tienen sentido. Y casualmente decía, ah, tienen una, perdona que todavía tienen una reblenquita de nuevo, hablando, bla, 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 y que él es, era, es campesino, yo respeto la idea de todo el mundo, pero fíjate, tú le has respondido exactamente porque te iba a preguntar eso para que lo aclarara, porque yo conozco el Consejo Nacional de Juventud eh, obviamente no pertenezco, pero lo conozco hace mucho tiempo, como dices y el Consejo Nacional de Juventud lo integran gente de partidos políticos, gente de distintas religiones, lo integran gente campesina lo integran gente del interior del país, lo integra gente eh, del área originaria y al final eh, pero eso, eso era simplemente informativo y agradezco que lo hayas dicho porque sí, pertenecen una variedad de, paname, de jóvenes parameños eh, y jo, jóvenes que uno se sorprendería de la, de, de, de la manera en que están más conscientes que muchos adultos del país que tenemos. Pero fíjate, yo creo que esto ha dado una clave de algo. Por ejemplo, cuando nosotros le hablamos hasta a los adultos y a los adultos mayores, le hablamos, y le hablamos a, la, a la sociedad panameña en general de la corrupción la corrupción es como una palabra tan, tan etérea, es tan como, tan, no es romántica, porque no es romántica, pero sí un poco tiene su romanticismo. Sin embargo, cuando vas desmenuzando qué es corrupción, que como tú lo mencionas, es que estemos pagando una caja de seguro social, una cuota de seguro social. Y al final estemos pensando si el otro año hay, hay pensión, porque en realidad en Panamá no hay jubilación o no. Este, lamentablemente haya muerto un joven ciclista, un muchacho que iba en una bicicleta, tal vez no era ciclista un muchacho que iba en una bicicleta por un hueco eso es corrupción, cuando hablamos de eh, contra de, de, de que por ejemplo aquí eh, fíjate, a mí me llamó la atención ayer, estamos entrevistando al señor Amelio y el presidente de la república en su, en su rendición de cuentas, la nación habla de proyectos y proyectos y proyectos y nosotros mismos nos hemos acostumbrado, y creo que por ahí va la cosa, Eleni, de que si no hablamos de 200 millones de dólares, 100 millones de dólares, las obras para nosotros ya no tienen importancia. Imagínate al nivel que nosotros mismos no nos han hecho ese wash en la cabeza de conceptos de obras que todas tienen que superar los 2 millones, los 20 millones de dólares para entonces creer que se están haciendo cosas importantes en el país. Y, y ¿Cómo tú lo ves eso? Cómo, interpreta, cómo, ¿Cómo lo hacemos entender, como tú dices, masticar a la gente la corrupción? Tal vez ya no hay que hablar de corrupción, hay que hablar de eso que tú mencionas, de, por ejemplo, de lo que vivió Leonardo en la vía argentina, de lo que vivió el profesor, de lo que vivimos a diario los panameños cuando no nos recogen la basura, cuando este, pasamos dos, tres días eh, sin servicio de agua, sin una respuesta.
3: Sí, bueno, primeramente yo quisiera... El comentario de YouTube es totalmente válido y lo quiero reconocer porque muchas personas pueden pensar de que como de soy una capitalina, no vivo en el interior y he tenido ciertos privilegios en la vida, eh, que no soy consciente de las problemáticas que hay en Panamá en todas sus esquinas. Yo reconozco que de repente no he vivido todas las realidades, pero sí me he tomado como propuesta y como batuta desde que tomé esta presidencia y como mantra de vida es escuchar todas las realidades de Panamá porque yo no puedo representar a un consejo si no conozco las realidades de todos mis miembros. Y eso es algo que nosotros no hemos tomado muy en serio. Tenemos en nuestra junta directiva una persona que se encarga solamente a escuchar a las personas de provincias y comarcas y poder articular esos problemas. Y quisiera comentar que también eh, siempre soy consciente de, de todas las problemáticas de nuestros miembros. E intento también, como meta de este consejo, tenemos ir a todas las provincias y todas las comarcas en las cuales tengamos miembros, que bueno, son todas, a poder visitarlas y poder conversar con todos los jóvenes posibles. Eh, lo segundo es que, bueno, yo creo que a veces, y es muy difícil, pero entre más hagamos gráfico, eh, las afectaciones que tenemos, es más fácil que las personas reaccionen. Yo veía unas gráficas comparativas que decían que, por ejemplo, con cuan, con, ¿qué se podría hacer con no sé cuántos millones que robó Martinelli, por ejemplo?, y decían que Panamá podía tener otra carretera, podrías comprar no sé cuántos carros, millon, miles de carros, podrías comprar no sé cuántas mansiones en otro país. O sea, yo creo que cuando la gente gráficamente ve lo grave que es los millones de dólares que nos saquean todos los días. Y de los que nos damos cuenta, porque estoy segura que muchos de esos no nos hemos dado cuenta, cuando los comparamos y mastican la cantidad aberrante de dinero que es, entonces es que la gente puede reaccionar, yo creo que hay que hacer algún tipo de campaña o algo bastante disruptivo, que la gente lo tenga a la mente, sobre todo en este 2023, que va a ser muy interesante cómo juegue ese rol anticorrupción en las próximas elecciones, porque hay una encuesta reciente que se realizó que dice que al panameño el tema que más disrupción le causa o que más sentimiento le causa en Panamá, eh, dentro de todos los temas que salen en las noticias, es la corrupción, pero sin, sin embargo nos pasa que todos los días nos despertamos y hay otro escándalo, es lo normal. Es la regla que yo abro mi celular todas las mañanas para poder leer las noticias y algunos millones se robó alguien. Y no y muchas veces las personas dicen que es que es solamente este partido o es que es solamente esta persona. No, la, la, la verdad es que son una gran mayoría de personas y la corrupción no tiene partido político, tampoco tiene bandera, son individuos que lo están haciendo. Y yo creo que cuando entre más, entre más causemos esa irrupción entre más gráficos seamos, por más, por más que nos pueda afectar y que nos pueda molestar, porque es desagradable también estar escuchando noticias negativas todo el tiempo.
1: Claro.
3: Pero yo creo que en este año se necesita eso. Se necesita que el panameño y los jóvenes, sobre todo, que vamos a ser un gran porcentaje de los votantes en la próxima elección, reaccionemos porque el futuro del país está en nuestras manos.
4: Eleni, usted acaba de utilizar una, una palabra que me llama mucho la atención, habla de reaccionar, una reacción que eh, eh, acude más que nada a, una, a un voto a conciencia, analizando propuestas, viendo proyecciones, pensando en el futuro, ¿cómo se hace para que esa juventud que tanto eh, se pide que reaccione y es la que... Eh, a la que me sumo, ¿no? que, que en unos años no pensamos en tener caja, seguro social y jubilación porque no sabemos qué va a pasar ni siquiera en cinco años con esta institución, que sabemos que muchas cosas van a cambiar y que sabemos que el futuro depende de nosotros para las generaciones que siguen, porque hay generaciones que ya eh, no, no piensan en lo, en lo que puede pasar ahora porque ya tienen la vida solucionada. ¿Cómo se aspira a que esta juventud reaccione si lo que importa, que es la educación, está cada vez peor?
3: Es correcto. Yo creo que es bastante complicado a veces, y eso es importante saberlo, exigirle tanto a los jóvenes si no les damos las herramientas para que puedan salir adelante o para que puedan informarse. Yo creo que ahora las redes sociales son una muy buena herramienta para hacerlo. Inclusive creo que en las elecciones anteriores habían capítulos como Voto Informado que se dedicaban a poder precisamente buscar a jóvenes por redes sociales para explicarles cuáles eran las propuestas de los candidatos a presidente, creo que fue en ese caso. Tengo entendido que para este nuevo proyecto ojalá se extiendan a los representantes y diputados que digo yo que son los más importantes porque podemos tener el mejor presidente del mundo pero tenemos una asamblea llena de personas no buscando su buen interés y va a seguir exactamente igual. Yo creo que cuando busquemos informar a los jóvenes de repente por redes sociales sería la mejor herramienta posible y juega un rol súper grande en estas nuevas elecciones. Lo segundo es que yo creo que los jóvenes tenemos que entender que la política no está lejos de nosotros. Tenemos que involucrarnos. Si a veces, yo he escuchado a muchos jóvenes, inclusive que son parte del Consejo, que tienen la edad, y yo les digo, wow, ¿tú por qué no te tiras a algo? A ¿Algún cargo de político? ser representante? ser diputado? Porque todas esas cosas que nos quejamos todos los días, lo podemos cambiar. Hay jóvenes que ya están en la Asamblea haciendo esos cambios, Articulando la voz de esta juventud que piensa distinto, que no quiere más de lo mismo, que está cansada de la corrupción, que busca un panamá más distinto. Entonces, yo creo que los jóvenes y la, los, los jóvenes que me estén escuchando planeen sus planes para la próxima elección del 2029 y piénsenlo. Al final, si nos quejamos tanto de las cosas como están, nos toca involucrarnos. O si no nos podemos involucrar para esta elección, porque obviamente ya es muy tarde, es poder apoyar a personas que creamos en que sabemos que van a hacer un buen trabajo, que sabemos que son transparentes, y van con esta misma línea de pensamiento. Lo mejor que puede hacer un joven, y digo yo que en su tiempo libre es caminar para alguien que realmente va a poder hacer ese cambio, o apoyarlo, o informarse, o preguntar, y demás.
0: Prefírate, en la misma de la educación, Eleni, disculpe Jorge, Luis para no salirnos del tema, eh, se sabe, y para nadie es un secreto, que la educación en Panamá no es la mejor pero ¿cómo ustedes los jóvenes o algunos de los jóvenes dentro del de, de Consejo la ven y qué cosas ustedes consideran que deben mejorar en la, en la educación para que ustedes puedan salir mejor preparados?
3: Bueno, dentro del Consejo tenemos varias fundaciones que se dedican al tema educativo. La mía realmente no es, pero soy bastante cercana a ellos. Yo creo que el sistema educativo, y lo digo en una opinión muy personal, yo pienso que necesita una reforma. Nuestra ley orgánica educativa... Viene de hace demasiados años, creo que es más de 35 años de vieja. Mucho más. Mucho más que 35, creo que es del 47. Y... Del 47. Entonces tenemos, un, penso, una, una ley orgánica de educación que no está actualizada al origen, al, al, a los tiempos de ahora. Y más encima del currículum, entonces tampoco está actualizado. Yo pienso que ya vemos cómo en escuelas, y lastimosamente... Tienen, la, la mayoría de las veces son escuelas eh, privadas, en las cuales están dando carreras de tema a los niños, les están enseñando sobre culturas externas a los niños. En el, en, en el currículum eh, regular dentro de las escuelas particulares en Panamá, ni siquiera les enseñan a los, a los niños profundamente sobre la invasión. Entonces estamos hablando de que realmente la educación panameña necesita una reforma integral. No solamente eso, sino que capacitar más al personal docente para que pueda facilitarle entonces unos contenidos adecuados a los jóvenes. Tenemos muchísimas empresas que quieren invertir en Panamá, como Amazon, que dijo, wow, Panamá tiene una excelente posición geográfica. Aquí hay muchísimos terrenos en los cuales puedo construir. El precio no me sale tan caro. Pero no tengo 150 programadores y esos programadores tampoco hablan inglés. Entonces, estamos viendo que también el sistema educativo no solamente no está preparando a los chicos para que vayan a una buena educación superior, sino que ni siquiera los jóvenes están graduando en las escuelas secundarias. Entonces hay una tasa de deserción muy grande. Yo pienso que la deserción se puede, re, se puede reducir en el momento en que el, pensum, el currículum educativo sea mucho más llamativo para los jóvenes. Hay actividades, y personalmente yo vengo de los clubes de debate, que pueden ser incluidas dentro de los currículums educativos, y eso hace que los jóvenes se vuelvan más conscientes de la política, y eso hace que los jóvenes se vuelvan más conscientes de, de su alrededor, porque yo creo que Panamá, iba a decir que realmente ha invertido en matemáticas y ciencias pero tampoco, hemos visto después de una pandemia que literalmente dependíamos de doctores y científicos para que salvaran nuestras vidas ni siquiera nos dábamos abasto, había que traer médicos a Cuba no se
4: olvide de los periodistas
3: y los periodistas también <risa> necesitamos más en Panamá se necesita más personas que quieran alentar no solamente a terminar su secundaria sino que entrar a su educación superior para que podamos tener car carreras especializadas cada vez bueno. hay menos médicos, cada vez hay menos profesores, cada, mes, cada vez hay menos periodistas, hay menos personas que se quieran dedicar a estas carreras. Y bueno, también aprovechar instituciones como... Eh, tenemos el, el ITSE que está abriendo, está completamente nuevo, tiene muy buenas instalaciones, el Consejo tuvo el honor de poder visitarlas, en las cuales tienen carreras técnicas para que los jóvenes vayan y se capaciten.
1: Fíjate, Leni, eh, tú A mí mm, me llama la atención porque cuando hablamos, cuando entrevistamos jóvenes... Pensamos que el, pens el pensamiento, el concepto del joven solamente va dirigido al joven y ustedes a veces también lo piensan. Y, y, y no, es que, es que la juventud, los adultos ya de, de cierta edad, eh, este, también hay gente con muy buena propuesta. Lamentablemente es, es, es un poco lo que el país eh, eh, ha sembrado y ha creído porque... Este, Hemos, yo le decía el otro día a mis compañeros que, y colegas que al final del camino, eh, la gente de mi edad, de la edad de Eric, de la edad de Orman, eh, del profesor Cabrera, más todavía, <ríe> este deben, deberían, eh, vot, debe, de, tenemos que ser conscientes que no está, estamos votando, ya no por nuestro futuro solamente, estamos votando por la gente que viene mucho, de, de dos, tres generaciones después de nosotros, y que tenemos que ser conscientes de qué país le, vamos, le estamos brindando a la gente. Entonces, el tema de la corrupción no es solamente de la G es como como si pensáramos que solamente los adultos y los adultos mayores son corruptos lamentablemente hemos ido formando una juventud de una generación por ejemplo desde 1900 de, 9 de enero al, de 64 acá han pasado 59 años a mínimo casi tres generaciones tres generaciones donde dos de ellas dos de ellas están perdidas totalmente Perdidas completamente, porque eh, lamentablemente hubo una circunstancia: el país vivió, se aprendió al juega vivo, se aprendió a, a adoptar posiciones de qué hay para mí. Lamentablemente vino la, la, lo que tú mencionas, que me parece correcto en ser de invasión, pero también ser de invasión. ¿Por qué la invasión ocurrió? ¿Por qué sería el movimiento civilista? Y, y, de, y decirle a la, a, los a la juventud y a la gente que estudia, no adoctrinándoles, pero sí, hey, esperamos que como tú mencionas la palabra irrupción, ocurriera y el país se renovara. Pero lamentablemente adquirimos peores prácticas que antes del 68 o durante todo el, los 30 años de, de dictadura. Porque tú, yo no puedo comprender, por ejemplo, cómo un país puede vivir votando por diputados que, yo el otro día lo decía, que llegaron con un mal tinte en la cabeza y hoy tienen una cabellera esplendorosa que llegaron sin un ter, sin, en, en un carrito sedán y hoy tienen cuatro 4x4 cuatro cuatro en su casa afuera. Entonces, ¿cómo, mi pregunta, es o, y, o tal vez la reflexión es que tú nos hagas, ¿cómo hacemos que sacudir a tanto a eso? Dice la gente que cuando tú sacudes un árbol fuerte se caen los, las frutas malas y quedan solamente las buenas. ¿Cómo sacudimos ese árbol para que de verdad tanto los adultos como los jóvenes que te van a votar por primera vez, no sé si es tu segundo o tu primera vez que vas a votar, este, comprendan que hey, no estamos jugando ya, como dijo el otro día el, el señor Chapman no estamos jugando con las liguitas de Costa Rica, ni, ni la liga de Venezuela, ni la liga de Argentina. No, 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 estamos teniendo, lo que tú dices hace un rato, Amazon se establece en Panamá, estamos peleando por la, en las ligas mayores a nivel económico, que nos corresponde con un país de tránsito. ¿Cómo hacemos que esa gente entienda que su voto tiene un poder y que, como tú lo mencionas, perdona porque me viene la idea de lo que dijiste hace un rato, el profesor Cabrera lo menciona siempre, eh, no votemos solamente pensemos en presidente, hay que votar pensando en quién va a ser el representante que corremento, quién va a ser nuestro alcalde y quiénes van a ser nuestros diputados, que no lleguemos al, al, al mayo del, del 2024 pensando que, Eric, ¿por quién yo voto? Pa, por, ¿Tú qué circuito eres? Ah, yo voy a votar por Eric porque es el mismo circuito mío. ¿Qué hacemos?
3: Sí, realmente yo creo que viene un tiempo bastante especial, que son las elecciones. Eh, esta sería mi primera vez votando, sin embargo, por la naturaleza de mi personalidad, las elecciones anteriores, eh, yo me acuerdo que yo iba a los centros de votación, uno cercano a mi casa, para ver cómo estaba la cuestión, seguía todos los debates eh, políticos y demás porque me interesaba el tema, pero yo creo que no muchos jóvenes lo hacen porque precisamente no lo ven como algo cercano, no lo ven como que es algo de su tiempo. Es como cuando uno tiene 18 años, uno piensa, uno, la mayoría de los jóvenes están pensando de repente pues, en su primer trabajo, que no se mueren, universitaria, no están pensando en sentarse a estudiar los candidatos políticos. Sin embargo, yo creo que cuando tú le dices a un joven, dije, es que, oye, tú sabes que si la cuestión sigue como está, tú no vas a tener pensión, ¿no? O tú sabes que Probablemente las calles de Panamá, si te quedas de los huecos ahora, van a ser ocho veces peor. O sea que vas a tener que pagar mucho más dinero en transporte, en gasolina, porque probablemente va a estar más cara ahora que se da el subsidio, o también vas a tener una deuda gigante como país mucho más adelante que no vas a poder pagar. Cuando uno le dice al joven esas cosas y ya directamente uno ve la afectación de cómo nuestro futuro se va desvaneciendo, es que ahí reaccionamos. Y también me llamaba mucho la atención lo que usted decía, que era que uno ve así exactamente como hay políticos que se religen y se religen una y otra vez, a pesar de la cantidad de graves casos de corrupción que están. Y eso está, ¿por qué? Es que muchas personas venden sus votos. La gente tiene que entender que cuando el tiempo preelectoral viene un político y te dice te doy 20 dólares por tu voto, o un jamón, o una bolsa de comida, es un contrato. Yo te pago tus 20 dólares, tu jamón, tu bolsa de comida y se acabó. Ya, yo no te debo nada a ti porque compré ese, ese pequeño poder que me da a mí estar en ese puesto de elección. Entonces, hay que, yo pienso que, y lo aliento a que a alguien se le ocurra, creo que el Consejo también vamos a estar haciendo este tipo de, de campañas, es que hay que decirle no al clientelismo. Yo le digo muchas veces a las personas que están en esa situación que piensen. Muchos dos veces, ¿qué tanto va a afectar recibir eh, esa bolsa de comida o esos 20 dólares? Porque también se entiende que hay comunidades que en verdad no tienen nada y ¿cómo van a decirle que no? Es, es inhumano decirles que no muchas veces que no reciban una bolsa de comida una ayuda que va a ser lo único de comer que van a poder tener. Pero lo que yo siempre les digo es, ok, toma tu bolsa de comida que vas a necesitar porque vives una necesidad muy grande, pero en la urna vota conciencia. Que eso no signifique que ya tu voto va a ser para ese diputado en específico o ese representante en específico que al final no hace nada. Yo vivo en un corregimiento en el cual es el tercer término de mi representante y el día de ayer vi como cuatro carros se quedaron sin se quedaron con la llanta rota en el mismo hueco, en un lapso de cuatro horas. Como hay problemas de ruido muy grande por locales en este, en este corregimiento y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo creo que los jóvenes tenemos que saber que estos problemas van a seguir. Panamá no va a cambiar por arte de magia. Panamá cambia en el momento en que nosotros nos involucremos. Panamá cambia en el momento en que nosotros votemos a conciencia. Yo me acuerdo que yo discutía mucho con, le decía a mis familiares, que no voten estratégicamente. Porque está el voto estratégico, no es votar por este para que no salga este. No. Si todo Panamá realmente vota por el candidato que le gusta... ¡Ese va a salir! Entonces, pensemos que en el momento... Yo, yo quisiera, y, y lo quiero hacer en el momento en que vote, y la verdad es que estoy tan emocionada porque eso pase, es que yo me sienta tranquila, de conciencia y de mente, que mi voto, o que mi colaboración, fue por una persona que pudo haber hecho un buen trabajo, independientemente si sí. llegue uno.
4: ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en este país, eh, no sé en otros, pero en este país, lamentablemente, nos manejamos por temporadas ahora mismo preocupa, pueden empezar a preocupar las elecciones, pueden empezar a preocupar otros temas, pero en menos de un mes tenemos los carnavales. Y el tema del día en la Asamblea Nacional es que le piden al gobierno presupuestos equitativos para los carnavales el año 2024. Y en los carnavales la gente se olvida de lo que pasa en el país, puede estallar un conflicto, puede haber lo que sea, la gente se olvida, pasa los carnavales, la gente regresa, y se queda hacia esa Semana Santa que empiezan nuevamente a haber eh, días libres y se olvidan de lo que pasa en Panamá. Entonces Estamos ante, un, ante una población que vive de momentos. Y que en este país funciona más que nada en estos tiempos al pueblo panicirco Una noticia X, un evento X, una situación X, que extrae la atención pública y que las cosas que quedan pendientes siguen corriendo. El no se sabe que, no se, no se no tiene ningún tipo de información. El tema de las bolsas de comida de la pandemia, todavía seguimos preguntando qué está pasando. El hospital modular se archivó y ya no pasó nada. El app del tribunal y las firmas sigue el proceso auditándose y nadie sabe cómo, son, cómo se basa en cada caso. Entonces, el gran tema, la gran deuda que tenemos como sociedad es la educación. Y lo digo por las generaciones que vienen más abajo que nosotros. Calcula que usted, Melissa y yo estamos más cerca de edad eh, dentro de este panel. Eh, pero hasta que no se haga un cambio radical... Yo radial, estoy a la mitad,
1: no se olvide de eso
4: hasta que no sea un cambio radical en la forma en que se transmiten la, los conocimientos la educación y en cómo queremos que la población se prepare para el futuro y, y ejerza su derecho al voto porque es un derecho que tiene cada una hay mucha gente que vende su voto como dice usted hay mucha gente que ni siquiera va a votar porque dice yo no gano nada hasta que no haya esa cultura y ese cambio en las nuevas generaciones lamentablemente tenemos eh, diputados y representantes y, y figuras públicas que muchos de nosotros no queremos y sabemos que le hacen mal al país y que van a seguir estando vigentes porque hay gente que lo va a seguir votando. Esa es la realidad.
3: Sí, es correcto. Yo creo que independientemente de eso, y la situación es bastante grave, de que hay demasiadas personas que realmente no toman atención en lo que está pasando, creo que la elección anteri anterior dice como campañas, y digo campañas porque no vienen de, directamente del tribunal electoral, en este caso que, bueno, que es quien busca todas las elecciones, sino campañas independientes de personas que querían hacer personas conscientes, por ejemplo, esta praxis o medios, medios independientes, incluso medios de comunicación que se han tomado como esa labor de educar a la ciudadanía, ¿no? porque también ustedes son los que reportan todos los desastres que pasan en Panamá todos los días entonces son más conscientes de eso yo creo que en la elección anterior eso hizo que la gente tuviese un poco más de conciencia del voto y mi esperanza o mi predicción bastante personal y es pero que sea así, la verdad es que dependo mucho de que suceda así porque quiero un país mejor y la frustración es gigante, es que en esta elección va a ser aún más las personas que van a cobrar conciencia. Porque y lo, me toca bastante caminando comunidades, me, to, me tomo bastante el, el labor de poder visitar comunidades cercanas, o hablando con diferentes jóvenes dentro del consejo, si somos un pocotón, que si sí hay esa conciencia. Los jóvenes, la gente está despertando poco a poco, y está empezando a apoyar eh, digamos a caras nuevas, mucha gente joven se está involucrando y está empezando a apoyarlas porque la gente ya está cansada de lo mismo. Síganlo, aunque todo panameño, o la gran mayoría puede estar de acuerdo, diría yo que un 2% de repente no, es que estamos cansados de que las cosas sean iguales, una y otra vez. Eso pasaba en las elecciones anteriores, es verdad. Pero en la elección del, del año, la elección anterior a la, a la que viene, muchas personas ya estaban haciendo ese cambio de conciencia, ya estaban votando, digamos, por una opción distinta, ya no estaban yendo por los mismos, las mismas banderas o los mismos políticos de siempre. Entonces, eso me dice que es muy probable que en esta elección sea el doble del movimiento que va a haber. Y espero yo que haya más campañas concienciando a las personas de, sobre el clientelismo. Sobre, Por ejemplo, tuvimos una campaña muy famosa, no a la reelección. ¿Cuántos diputados no salieron reelectos por una campaña que muchas que sí, digo políticos independientes se, se, apoderaron, se tomaron ella y, y lo usaron también a su favor, pero fue realmente que empezó por un grupo de panameños conscientes que quisieron hacer este tipo de cosas. Entonces esperemos que los panameños que tengan más poder adquisitivo y que tengan un poco más de conciencia de repente puedan invertir en vallas o campañas y pongan ese dinero en cosas positivas, en vez de por ejemplo estar siendo donantes de campaña de políticos que sabemos que se roban nuestro dinero en el momento que llega ahí. Algo que es bastante claro es que la política honesta es algo que uno lo hace por vocación, no para ganar millones de dinero. Por eso yo siempre digo que cuando hay un político que invierte miles y miles y millones de dólares en su campaña política, cuando llega al poder no va a recuperar su inversión, sino que la va, de una manera honesta, por lo menos. Entonces ahí van los sobrecostos, dárselo a mi amiguito, darle la licitación a mi hermano, planillar a gente como en miles de botellas a mi oficina y así. Cuando nosotros cambiemos ese concepto de qué es la política, de humanizar la política en específico, es que poco a poco la gente va a ser mucho más consciente, va a estar más presente de las cosas que suceden y también va a poder realmente hacer ese cambio en la manera de votar.
1: Fíjate, este Lenin. Eh, tú, yo cuando hablaba, Leo, y cuando hablabas tú, sobre todo cuando tú hablabas, me vino a la mente algo que tú mencionaste. Y es que yo creo que hay que entender campañas y saber digerir las campañas. Por ejemplo, cuando menciona, yo te, tenía en la mente, nos dejamos llevar por la no reelección. Sí, tal vez sonaba bonito, pero lo sí. que tenemos en la asamblea, porque es verdad, varios no se religieron, pero lo que tenemos en la asamblea era peor de lo que estaban antes. Entonces, eso nos hace pensar que tenemos que madurar, no escuchar solamente camp, camp, campañas que suenan un hombre o, 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 or, o directores de orquesta y directoras de orquesta, porque también las hay en la sociedad civil que tratan de manipular a la sociedad para sus antojos. Porque al final la corrupción está en todo el país, no solamente en el Estado, en el gobierno, como gobierno está en la empresa privada, está en la sociedad civil, está, entre, está en la misma, es como un cáncer en la, en la en el misma médula del ser de, del panameño. Entonces, yo creo que hay que pensar en que, en que sí, yo creo que es bon, eh, hubiera sido interesante el decirle no a la reelección, pero la no reelección pensando en por quién voto honesto. Eh, y que representa a lo mejor intereses del país, porque digo bueno, la relicción entre el profesor Cabrera trajo al final peores elementos que los que teníamos anteriormente. Es cierto, no se religió un botón de gente, pero los que llegaron a la asamblea, mira que vinieron peores que los anteriores, como que este mití. Llegué y aquí tengo que robar lo que pueda, porque tal vez la campaña de la reelección me me vuelve a tocar a mí. Entonces, yo creo que lo que mencionamos un poco es tratar de hacer entender a la gente, uno, como tú dices, que los jóvenes entiendan que las pensiones de ustedes, a diferencia de la de nosotros, va a ser de un 20%. Imagínate, nosotros es 60%, creo, profesor Cabrera, y ya andamos llorando. Ahora ustedes hacen un 20%. Encima, si encima no hay dinero, imagínate qué pensión van a tener. Y es que queda. Yo, estoy, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices. Yo siempre le digo a la gente igualito, Ey, a, la gente, a la gente que de verdad, de verdad, de verdad, verdad, que no tiene, yo le digo, Ey, cojan lo que quieran pero no vendan su voto, al final pásenle en la cuenta porque esa plata es de todos los panameños y lo, y lo más importante es tratar de meternos en la cabeza que vuelvo y le digo que nosotros no vamos por buen camino no estamos caminando por, 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 por lo correcto y, y que la juventud como dice Leo no podemos seguirnos distrayendo en ton, la gente no se puede estar distrayendo en tontería, hoy en la mañana escuchaba a Lucy Molinar decir algo sumamente importante y era que pusiéramos en una balanza la participación del, de la banda de música a La Primavera, el 2 de, el 1 de enero en el en, en Paseo de las Rosas, y pusiéramos en balance a qué, a qué los medios le dedicamos más tiempo. A ah, los pelados estos de Fermino II, que yo siempre lo interpreté como una manera de jodienda, del típico de pelado de 14, 16, perdón, 16, 17 años. ¿Y a qué le damos importancia? Y ahí medimos el país que estamos fabricando. Entonces, ah, nos olvidamos de la primavera y le dimos importancia a los a, a las chicos de, de Lifermino 2 porque es que eso es lo que vende, y eso es lo que la gente le, le, la, la gente le hace taquilla, y la gente se mira la cara para verlo, pero nadie miraba a los pelados de la, de, de la primavera, entonces es un poco eso, ¿no? que eso sí estamos construyendo para, para darle, y que todos somos responsables, porque cuando Lucy lo decía, de verdad me quedé pensando, porque yo no es que vivo pegado a los noticieros, pero le doy una pasada en la televisión, y vi muy poco de gente que le dedicó un minuto a la primavera. Y ahora todo el mundo, como dice el profesor Cabrera, mañana se quiere tomar fotos con los chiquillos cuando llegan al aeropuerto de Tocumen. Ahora, ahora, porque eh, eh, bueno, y tío, vivimos en Vuelvitivo vivimos, como dice Leo, en esas olas de. Ay, salió en las redes y ahora son los más famosos del mundo y son los rockstars de Panamá. Todo el mundo se quiere tomar. Ah, pero nadie sabía cómo mendigaron esos pelos para llegar hasta, hasta, hasta Pasadena, California.
3: Sí, realmente las personas de Panamá debemos de ser un poquito más conscientes y me llama mucha atención eh, lo que estaba comentando usted sobre el tema de que uno a veces no reconoce de repente el esfuerzo que han hecho las personas para llegar ahí. Yo creo que muy personalmente he podido observar candidatos independientes, digamos, que son los que yo personalmente, no como presidenta del consejo, eh, sino como Lenny Manolas, he eh, apoyado mucho lo difícil que es llegar ahí. Esos puestos les cuesta el triple que cualquier persona dentro de un partido político pueda llegar ahí, porque son personas que no tienen dinero, no tienen fondos, no tienen donantes, pero todos los días se tienen que parar a buscar firmas, y en este año con una aplicación bastante dudosa, un tribunal electoral que no está cooperando y demás. Entonces yo creo que como jóvenes, y también se lo digo a los jóvenes que, que me acompañan en estas cuestiones, es de que hay que involucrarnos y poder participar nosotros juntos para poder llegar entonces... Porque, por ejemplo, yo, yo en, mi, en mi momento, cuando estaba en la escuela, porque eso fue cuando estaba la elección anterior, yo veía candidatos independientes que ni conocía, no tenía ni cerca en ese momento, y dices si que wow En verdad yo quería como que poder colaborar, poder ayudar, porque simpatizaba con ellos. Pero no sabía ni me daba pena, o realmente pensaba que era muy complicado, necesitaban personas con experiencia... Y yo creo que realmente no es así. Cuando los jóvenes entendamos que en verdad todos podemos hacer algo por las personas que nos simpatizan, que al final eh, pueden estar en estas posiciones de poder, sean independientes, sean de cualquier partido, sino que sean una buena persona, que sabemos que no hay robar, por ejemplo. Sepamos que tan sencillo como ser voluntario, como ayudar y como colaborar, puede hacer realmente un cambio positivo, ¿no? Y lo otro es que al final... Si el problema la corrupción es el problema principal de todas las cuestiones, la, la falta de educación de calidad es la raíz principal de todo. Entonces, desde el momento que no tengamos esa reforma educativa y que el gobierno panameño realmente le ponga como estrella, la educación es imposible que vayamos a poder progresar o tener algún tipo de ayuda a los jóvenes. Yo creo que algo que digo como yo, joven, específico, es que, y lo digo como recomendación, es que para las próximas elecciones no nos enfoquemos en votar por un buen presidente. Bueno, sí, también, pero nos enfoquemos es por los gobiernos locales, es por votar por personas o caras nuevas o caras que nos simpaticen, pero que sepamos que van a ser buenas personas. Y, lo, y esto es algo que yo siempre digo cada vez que tengo una oportunidad de varios foros o paneles que me han invitado con personas de di, personas políticas o diferentes personas del gobierno, es que les digo, imagínense gráficamente cada vez que ustedes vayan a poder hacer una decisión o tomar una decisión en, su, en sus ministerios o en su presidencia o en la asamblea, miren a los ojos a ese niño de seis años que depende toda su vida de los movimientos que ustedes hagan. Que dependen su desarrollo su, o su acceso a oportunidades o lo que va a comer el día de mañana o si va a poder atenderse en la caja o si va a poder tener medicamentos. Miren a ese niño y entonces tomen la decisión. Porque yo estoy segura que muchas veces, si fuese el futuro de los hijos, de las personas que están en esas posiciones, las decisiones no fuesen esas. Porque sus hijos felices están con sus auxilios económicos en diferentes partes del país, estudiando en las mejores universidades. Yo conozco a muchas personas, e inclusive personalmente, por ejemplo, puntualmente con el tema del IFARU, que, era que muchas personas que no tenían los recursos para pagar universidades en el exterior, sin embargo, lograban... Inclusive he escuchado gente que lo han aceptado en la Universidad de Harvard. Si a un panameño que no tiene los recursos y lo aceptan en Harvard, hay que hacer todo lo posible para que ese panameño pueda ir. Porque hay muy pocas personas que siquiera están graduadas de universidades de ese calibre. Entonces, como les digo, realmente todo, todos los ministerios, el IFARU y todas estas instituciones están centradas en poder ayudarse a las personas que solamente están en la cúpula del poder y no ayudar a los jóvenes que realmente lo tienen. Los jóvenes panameños estamos gritando por oportunidades, porque no tenemos empleo, porque si no vamos a tener empleo, somos la generación que muy poco, poco probablemente vaya a poder tener acceso a tener una vivienda. Es muy probable que independientemente de lo bien que nos vaya trabajando, en donde sea que, haga, que trabajemos, en lo público, lo privado, lo que sea, nunca vamos a poder tener alguna propiedad. Porque no es rentable. Nunca vamos a poder tener una pensión. Entonces tenemos que reaccionar porque hay muchos políticos que ya son personas muy mayores que para cuando yo tenga que tenga, esté en la etapa de tener una familia o de tomar decisiones de no de mandar a mis hijos a la escuela, no van a estar vivos. ¿Y ellos qué? No les importa.
2: A ver, Pero... la única forma, no es la única, de reaccionar los he estado, los he estado escuchando pacientemente desde que he podido entrar. Créame, mientras los jóvenes por un lado y los medios de comunicación social por otro satanicen la política en función de los que ocupan los cargos actuales, nadie que se considere decente se va a meter en la política de este país. Por amor a Dios, entiendan eso. La política es, algo, es una ciencia y es muy superior a los corruptos que ocupan cargos que además no todos son corruptos porque hacer esa generalización es injusta. Pero lo que este país necesita a gritos es que gente como usted y muchos más, gente que tiene una visión de país, gente que tiene una visión de lo que debe ser la decencia, se involucren en la política. Porque le tengo noticias, en política no hay sillas vacías. En otras facetas de la vida sí, pero en política no hay sillas vacías. Y cada vez que alguien decente deja la silla vacía en la política, si no hay otro decente, la llena un corrupto, la ocupa un corrupto. Entonces, lo que ha ocurrido en Panamá, como en otras sociedades también cercanas, es que hay una permanente satanización de la política y no nos damos cuenta que con ese discurso lo que hacemos es espantar a que la gente decente, a que la gente inteligente, a que la gente con visión, se involucre en la vida política. ¿Para qué hemos a involucrar? Para después me hagan la fama de ladrón, de corrupto, de que contrato botella. Y es porque tenemos una muy mala costumbre de generalizar. O sea, tenemos que acostumbrarnos a señalar con el dedo acusador a los corruptos. Pero también a decir, oye, pero este otro fulano, que es funcionario, este sí lo hace bien. Este sí cumple. Ah, que, que es su trabajo? Sí, pero hay que decirlo. Este sí cumple con su trabajo, diputado, alcalde, representante, ministro. Pero aquí tendemos a generalizar. Y cómo generalizamos, nadie se quiere involucrar en la vida política del país y allí están las consecuencias. Estamos pagando los platos rotos que nosotros mismos hemos rotos como sociedad porque nos hemos dedicado a construir una sociedad que no cree en nada, que no cree en nadie en materia política, que, que todo el mundo es corrupto, que todo el mundo está robando estos para que me voy a meter. Hombre, olvídese de ningún ejemplo, lo voy a decir ni mío. ¿Usted cree que a mí, a esta altura de mi vida, con la experiencia política que yo tengo, que yo sé cómo funcionan los órganos del Estado y que yo podría perfectamente bien optar por un cargo de elección popular, no pudiera meterme, además con un perfil de opinión pública supuestamente alto? ¿No ¿Pudiera meterme ahora en las elecciones a que ser candidato? Por supuesto que sí lo puedo hacer. Pero espérate, espérate. Pues yo conozco a los medios de comunicación social de este país también. Y sé quiénes trabajan allí. Y sé cómo funcionan y cómo piensan. ¿Qué sentido tiene eso? Pero es eso, porque hemos satanizado la vida política del país y ahora estamos pagando las consecuencias. Como dijo Jorge Luis, cada cinco años, por ejemplo, el vital y fundamental órgano del Estado para la democracia, que es el órgano legislativo, cada cinco años es peor que el anterior. Y aquí gritaron mucho, porque yo no me sumo a ese coro, no a la reelección, y yo preguntaba, ¿cuál es la garantía de que no a la reelección va a venir algo mejor? Ahí está, lo que vino es peor. Lo que vino ha sido peor que lo que había antes. Entonces, si no reflexionamos sobre eso, si no hacemos una introspección de cada uno de nosotros y nuestra responsabilidad como ciudadanos, nos vamos a seguir desgastando y vamos a seguir llorando sobre la leche derramada. Y eso es por gusto
3: Sí, yo creo que la satanización de la política, esto es un terrible daño que le estamos haciendo eh, pues a las futuras generaciones que se quieren involucrar. Yo precisamente, personalmente, siempre quería involucrarme en política. Será ya más adelante, soy bastante joven, quisiera prepararme para ese rol. Sin embargo, me dedico en mis pocos tiempos libres a tratar de apoyar a jóvenes que yo sé que quieren llegar a esos puestos y poder hacerlo de una manera honesta pero también pienso que la satanización de la política es como un arma de doble filo. Yo pienso que sí hay que informar y de repente hacerlo de una manera un poco gráfica, cuando pasan escándalos de corrupción, porque si no la población no reacciona, vemos cómo probablemente con ciertos casos en específico, de repente de cómo se pongan estos casos en los medios de comunicación, la gente reacciona más o reacciona menos, por ejemplo, eh, vemos el tema del CENIAF, causó muchísimo revuelto en Panamá, vimos el, el, el problema de las reformas constitucionales el, hace un par de años, también causó muchísimo ruido, y eso fue positivo, porque al final, en, tamo, en el caso de las reformas, se fue a protesta y se tumbaron. Y bueno, en el caso del CENIAF, algunas personas fueron aprendidas. Eso quiere decir que, dependiendo de cómo se comunique la cuestión, es que la gente reacciona más o reacciona menos. Sin embargo, yo pienso que humanizar la política es algo totalmente necesario. Tenemos que enseñarles a las personas que la política es algo bonito. Yo soy un estudiante de ciencias políticas y cada vez que salgo una clase es algo inspirada, dije, guau, wow, quiero cambiar el mundo. Porque me explican la política desde como una ciencia. De cómo en verdad uno puede tener tanto acceso a recursos, a contactos y a comunidades en donde uno realmente puede impactar y puede cambiar la vida de muchísimas personas por medio de la política. Así es como personalmente yo la veo. Y muchos de los jóvenes vemos la política como una herramienta para poder cambiar todo lo que nos molesta de Panamá y hacerlo como algo positivo. Pero mientras sigamos diciendo que todos los políticos son corruptos, porque no todos son corruptos, o que todos son malos y que la política es solamente para gente que quiera robar, nos alienamos más de ella. Y entre más nos alienemos, Nunca nada va a cambiar. Y es como yo siempre le digo a mis compañeros, inclusive a mis amigos, le digo, oye, no, la política realmente, ok, no tienes que ser el próximo presidente de Panamá. Eso se entiende. Tampoco la política es algo para todo mundo. Porque es como, como dice el señor Edwin, mucha gente re recibe muchísimas críticas. Es uno ponerse en el escrutinio público y prácticamente perder su vida privada. Porque yo pienso así. Yo pienso que cuando uno es político, uno... Tiene que separar, es muy, muy difícil separar su vida privada o las cosas que hace en su, en su vida privada con la vida pública. Uno se vuelve servidor del país. Y siempre lo digo yo a los políticos, lo, lo que sea que ustedes hagan me compete. Sea que se compre una casa nueva en la provincia que usted quiera, me compete. Me compete porque yo le estoy pagando su salario para que usted esté ahí, porque yo declaro impuestos, porque yo pago impuestos todos los días cada vez que trabajo. Entonces, creo que tenemos que poder masticar un poquito más la política y hacerle saber a las personas que realmente es una vocación positiva y es algo que es tan bonito que las personas que se dediquen a ello pueden realmente impactar Panamá
0: de la manera que quieran. Eleni, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos acompañado este tiempo comentando un poquito más sobre la juventud en la política. Definitivamente hay muchos temas que se quedan por afuera. Definitivamente vas a volver a estar con nosotros para seguir conversando más sobre el, lo que involucra la política y la juventud y el rumbo a 2024 con las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan buenas tardes.
3: Gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Hasta luego.